0: Розділ тринадцятий. Голос розуму сім. Частина 1. На галявині стояв фальвік, у повному обладунку, без шолому і з відкинутим на плече карміновим орденським плащем. Поряд із ним сплів на грудях руки кремезний бородатий гном у лисячій шубі, кольчузі і місюрці із залізних бляшок. Та й без обладунків у самому лише короткому набивному вамсі повільно проходжався, час від часу вимахуючи мечем. Відьмак розвернувся, зупиняючи коня, навколо полискували напівпанцирі, її пласкі капаліни солдатні зі списами, яка оточила галявину. Зараза. пробурмотів Геральт. Можна було сподіватися. Любисток повернув коня, тихо вилаявся, побачивши з що відрізали їм відступ. «Про що йдеться, Геральте?» «Ні, про що!» «Тримай рота на замку і не втручайся!» «Спробую якось відбрехатися!» «Про що йдеться, питаю! Знову авантюра?» «Заткнися!» «Усе ж це була дурна ідея! Їхати в місто!» Простогнав гнав трубадур, дивлячись у бік недалеких і ще помітних над лісом веж храму. Треба було сидіти у ненеке, носа замурене вистромлюючи. Кажу заткнися, побачиш усе з'ясується. Щось мені так не здається. Любисток мав рацію, не здавалося, та й, вимахуючи оголеним мечем, і далі проходжався, не дивлячись у їхній бік. Солдатня, спершись на списи, дивилася похмуро й байдуже і змінами професіоналів. У яких убивство без причини навіть не викликає викиду адреналіну, вони зійшли з коней. Фальвік і гном наблизилися повільним кроком. Ви образили шляхетного тая відьмаче, сказав граф без вступу чи формальних гречностей. Гадай, як ви напевне пам'ятаєте, кинув вам рукавичку. На території храму не годилося наполягати. «Тож ми почекали, поки ви визернете з-під спідниці жериці!» «Тай чекає! Мусите битися!» «Мусимо!» «Мусите!» «А чи ви не вважаєте пана Фальвіку?» – криво посміхнувся Геральт. «Що шляхетний Тай виявляє мені занадто серйозну честь!» «Я ніколи не мав честі бути пасованим на рицаря!» «А щодо народження, то краще й не нагадувати про обставини, які його супроводжували!» Боюся, що я не досить гідний, аби, як воно мовиться, любистку, неспроможний до надання сатисфакції і зустрічі на ресталищі, процитував поет, надуваючи губи. Кодекс лицарський промовляє. Капітул ордену керується власним кодексом. Перебив Фальвік. Якби ви викликали рицаря ордену, той міг би відмовити вам у сатисфакції чи надати її, «Залежно від бажання. Тут маємо зворотну ситуацію. Тут рицар викликає вас, а тим самим підносить до своєї гідності, вочевидь, лише на час необхідний для того, щоб змити зневагу. Ви не можете відмовити. Відмова прийняти гідність зробила б вас негідним». «Як же логічно!» – сказав любисток із мавпічою міною. «Бачу, ви навчалися у філософів, пане рицарю!» «Не втручайся!» Геральд підвів голову, зазирнув у вічі Фальвіку. «Закінчіть, рицарю! Я хотів би знати, до чого ви хилите. Що станеться, якщо я виявлюся... негідним?» «Що станеться?» Фальвік скривив губи у злостивій посмішці. «А те, що тоді я накажу тебе повісити на гілці!» «Ти, мерзото!» «Спокійно!» Раптом хрипко відгукнувся гном. «Без нервів, пане графе!» «І без лайки, добре?» «Не вчи мене манер, кранмере!» Витідив рицар. «І пам'ятай, що князь віддав тобі накази, які ти маєш виконати дойоти!» «То не вчіть мене, пане графе!» Гном сперся долоною на заткнуту за пояс сокиру із подвійним вістрям. «Я знаю, як виконувати накази. Обійдуся без повчань». «Пане Геральте, дозвольте, я Деніс Кранмер, капітан стражі князя Гереварда». Відьмак церемонно вклонився, дивлячись в очі гнома. Світло сірі, сталеві під лянними кущистими бровами. «Вийдіть проти Тая, пане відьмаче». Спокійно вів далі Деніс Кранмер. «Так буде краще». «Бій має бути не на смерть, але до обезвладнення. Тож станьте проти нього і дайте йому можливість вас обезвладнити». «Що вибачте?» «Лицар Тай, улюбленець князя!» – сказав Фальвік, злостиво посміхаючись. «Якщо ти доторкнешся до нього мечем у бою, виродку, будеш покараний. Капітан Кранмер тебе арештує і доставить до його високості для покарання». Такі він отримав накази. Гном навіть не глянув на рицаря, не зводив із геральта холодних сталевих очей. Відьмак посміхнувся, легенько, але досить паскудно. «Якщо я добре розумію», – сказав він, – «я маю стати до поєдинку, бо якщо відмовлюся, то мене повісять. А якщо я битимуся, то маю дозволити, аби супротивник мене скалічив». «Бо якщо його пораню, то мене поламають колесом». «Дуже радісні альтернативи!» «А може позбавити вас клопоту?» «Гепнуся головою об стовбур сосни і сам себе обезвладню!» «Це буде сатисфакцією, га?» «Безкпин!» – засичав Фальвік. «Не погіршуй свого становища!» «Ти образив Орден Волоцюго і мусиш за те понести покарання!» «Ти ж це вже зрозумів? А молодому таю потрібна слава-переможця над відьмаком, тож капітан хоче йому таку славу дати, інакше ти вже висів би. Даси себе перемогти, врятуєш своє нікчемне життя. Нам не треба твого трупа, хочемо, аби Тай розмалював тобі шкіру. А твоя шкіра, шкіра-мутанта, зростається швидко. Ну, гайда, вирішуй, вибору ти не маєш». «Ви так вважаєте, пане графе?» Геральт посміхнувся ще паскудніше. Озирнувся, пройшовся по солдатній оцінювальним поглядом. «А я вважаю, що маю». «Так, це правда», признав Деніс Кранмер. «Маєте, але тоді проліться кров. Чимало крові. Як у Блавікані. Ви того бажаєте? Бажаєте обтяжити сумління кров'ю і смертями?» «Бо вибір, про який ви думаєте, пане Геральте, – це кров і смерть. Аргументація чарівна, капітане. Майже захоплива!» – саркастично сказав любисток. «Людину, на яку ви напали в лісі, намагаєтесь узяти на гуманізм, апелюючи до її вищих почуттів. Ви просите, як я розумію, аби Геральт відмовився від пролиття крові розбійників, які на нього напали». Він має змилуватися над головорізами, бо головорізи бідолашні, мої дружин, дітей, хто зна, може навіть матерів. А вам не здається, капітане Кранмаре, що ви переживаєте завчасно, бо я дивлюся на цих ваших списоносців і бачу, як трясуться в них коліна при самій думці про битву з Геральтом із Ріві, який зі стригами голі руч упорується. Ніяка кров тут не проліється». «Нікого не буде скалічено!» «За винятком тих, хто поламає ноги, втікаючи до міста!» «Я!» – спокійно сказав гном і задерикував бороду. «На свої коліна не скаржуся!» «Ні перед ким я не втікав дотепер!» «І звичаїв своїх не мінятиму!» «Я не жонатий, про дітей мені нічого не відомо!» «Та й матері, жінки, яку я добре не знаю!» Волів би в це не втягувати. Але накази, які мені віддано, я виконаю. Як завжди, до йоти, не пелюючи ні до яких там відчуттів, прошу пана Геральта із рівії, аби він ухвалив рішення прийму кожне і пристосуюся до будь-якого. Вони дивилися один одному у вічі гном і відьмак. Що ж, добре. Сказав нарешті відьмак. Вирішимо це. Шкода дня. Тож ви погоджуєтеся. Фальвік підвів голову, очі його зблиснули. Погоджуєтеся на поєдинок зі шляхетним таєм з Дорндалю? Так, добре, приготуйтеся. Я готовий. Геральт натягнув рукавички. Не витрачатимемо часу. Якщо ненеке довідається про цю авантюру. «Буде пекло. Тож вирішимо все швиденько. Любистко, зберігай спокій. Ти до цього нічого не маєш». «Правда, пане кранмере? «Абсолютно!» – твердо погодився гном і подивився на Фальвіка. «Абсолютно, пане Геральте! Щоб тут не було, стосується це лише вас». Відьмак зняв меч зі спини. «Ні!» – сказав Фальвік, витягаючи свій. «Ти не битимешся тією своєю бритвою! Візьми мій меч!» Геральт стенув плечима, узяв клинок графа і махнув ним на пробу. «Важкий!» – констатував холодно. І з таким же успіхом могли ми битися на заступах. «У Тая такий само! Рівні шанси!» «Ви не чувано дотепні, пане Фальвіку! Просто не чувано!» Солдатня нещільно оточила галявину. Тай і відьмаку стали один навпроти одного. «Пане Таю, що ви скажете про вибачення?» Лицарьок стиснув губи, закинув ліву руку за спину і завмер у фехтувальній позиції. «Ні?» – Геральт посміхнувся. «Не дослухаєтеся до голосу розуму?» «Шкода!» Тай присів, скочив, атакував блискавично, без попередження. Відьмак навіть не виселився на блок, уникнув плаского уколу швидким півобертом. Лицарьок замахнувся широко, клинок знову розтяв повітря. Геральт з притним піруетом вийшов з-під вістря, відскочив м'яко, коротким легким фінтом вибив Тая з ритму. Тай вилаявся, тяв широко, справа, втратив на мить рівновагу, Спробував її відновити, мимоволі волі незграбно й високо заслоняючись мечем. Відьмак ударив із швидкістю і силою блискавки, вальнув просто, викидаючи руку на повний розмах. Важкий клинок гримнув із ляскотом у меч та так, що той із силою відбитий вдарив його просто в обличчя. Лицар завив, упав навколішки й уткнувся чолом у траву. Фальвік підбіг до нього. Геральт вбив меч у землю і відвернувся. «Гей, стража!» – заверещав Фальвік. «Озяти його!» «Стояти, ані руш!» – хекнув Деніс Кранмер, торкаючись сокири. Солдати завмерли. «Ні, графе!» – сказав повільно гном. «Я завжди виконую накази до йоти. Відьмак не торкнувся лицаря Тая». Щеня ударилося об власне залізо Його проблеми У нього розрубане обличчя Він позначений на все життя Шкіра заросте Деніс Кранмар втупив у відьмака Сталеві очі і вишкірився А шрам? Шрам для рицаря Це добра пам'ятка Причина слави і хвали Якої так бажав для нього капітул Рицар без шраму це хер якийсь, а не рицар. Запитайте його, графе, і переконайтеся, що він навіть радий. Та й звивався по землі, плював кров'ю, скавчав і вив. Не було схоже, що він радий. Кран, мере. гарикнув Фальвік, вириваючи свій меч із землі. Ти пошкодуєш про це? Присягаюся. Гном повернувся, поволі витягнув з за пояса сокиру. Відкашлявся і соковито поплював у правицю. "Йой, пане графе!» Заскриготів. «Не присягайтеся дарма! Я не люблю клятвопорушників, а пан Гервард дав мені право карати таких на горло. Тож я пущу повз вуха ваші дурнуваті слова, але не повторюйте їх. Прошу вас!» «Відьмаче!» Фальвік, пирхаючи від злості, повернувся до Геральта. «Геть, Зеландеру! Негайно! Без хвилі зволікання!» Рідко, коли я погоджуюся з ним, буркнув Деніс, підходячи до відьмака і віддаючи йому меча. «Але в цьому разі він має рацію. Їдьте звідси якомога швидше. Зробимо, як ви радите». Геральт перевісив пояс через спину. «Але до того я ще маю слово до пана графа». «Пане Фальвіку!» Рицар Білої Троянди нервово заморгав, витер долоні об плащ. «Повернімося на мить до кодексу вашого капітулу», – продовжував відьмак, намагаючись не посміхатися. «Дуже цікавить мене одна справа. Якби я, скажімо, відчував себе ображеним вашою участю в усьому цьому скандалі. Якби я викликав вас на мечі тут і зараз, на місці, щоб ви вчинили». «Чи вважали б мене достатньо гідним, аби схрестити зі мною клинок? Чи все ж відмовили б, навіть знаючи, що у разі відмови, я вважав би вас негідним навіть того, аби на вас наплювати, набити вам морду і копнути в сраку на очах кнехтів?» «Графи Фальвіку, будьте так ласкаві, задовольніть мою цікавість!» Фальвік зблід, відсахнувся на крок, озирнувся. Солдати уникали його погляду. Деніс Кранмер скривився, висолопив язика і чвиркнув слиною на чималу відстань. «Хоча ви й мовчите!» – продовжував Геральт. «Я чую у вашому мовчанні голос розуму, пане Фальвіку. Ви заспокоїли мою цікавість. А зараз я заспокою вашу. Якщо вам цікаво, що станеться, коли Орден захоче будь-яким чином зробити прикрість матінці ненеки чи жрицям...» Чи буде надмірно прискіпливим до капітана Кранмера, То знайте, графе. Що тоді, я відшукаю вас. І не переймаючись жодним кодексом, випущу з вас кров, наче спід свинка. Лицар зблід і ще сильніше. Не забувайте про мою обітницю, пане Фальвіку. Ходімо, любистку. Час нам. Бувай, Денисе. Удачі, Геральте. Широко посміхнувся гном. «Бувай, був радий нашій зустрічі. Чекаю наступної. Взаємно, Денісе. Тоді до побачення». Вони від'їхали демонстративно-повільно, не оглядаючись. На клус перейшли тільки тоді, як сховалися у лісі. Геральде? раптом озвався поет. «Ми хіба не поїдемо просто на південь? Треба ж буде оминути Еландер і волості Гереварда. Га?» Чи ти маєш намір продовжувати ту виставу? Ні, любистку, не маю такого наміру. Поїдемо лісами, а згодом звернемо на купецький шлях. Пам'ятай, принеке ані слова про ту бійку, ані словечка. Маю сподівання, що ми вирушаємо без зволікання? Негайно. Частина друга Геральт нахилився. Перевірив кріплення стремена, допасував попругу, від якої ще пахло новенькою шкірою, ще жорстку й негнучку у клямрі. Поправив сакви і згорнуту за сідлом попону приторочений до нього срібний меч. Ненике стояла поряд нерухомо, схрестивши на грудях руки. Наблизився любисток, ведучи свого карогнідого Марина. Мерина. «Дякуємо за гостинність, шановна!» – сказав серйозно. «І не злийся вже на мене, адже я і так знаю, що ти мене любиш!» «А вже ж!» – погодилася Ненеке без посмішки. «Люблю тебе, Боудери, хоча й сама не знаю чому. Бувай!» «До побачення, Ненеке!» «До побачення, Геральте! Пильнуйся!» Відьмак лише іронічно посміхнувся. «Волію пильнувати інших, з часом сенсу тому більший!» З храму з-поміж оплетених плющем колон вийшла Іола у товаристві двох молодших адепток. Несла скриньку відьмака, невміло уникала його погляду, заклопотана усмішка мішалася з рум'янцем на її веснянкуватому по-дитячому округлому обличчі, витворюючи чарівну композицію. Адептки, які її супроводжували, не приховували значущих поглядів і ледве стримувалися, аби не хихотіти». «Велика мелітеле!» – зітхнула Ненеке. «Ціла прощальна процесія! Візьми скриньку, Геральте! Я поповнила твої еліксири. Маєш усе, чого бракувало. І ті ліки, сам знаєш які. Вживай регулярно, два тижні. Не забувай, це важливо». «Не забуду. Дякую, Іоло». Дівчина нахилила голову, подала йому скриньку. Дуже хотіла щось сказати, але не уявляла, що саме, які слова вимовити. Не знала, що б сказала, як би могла. Не знала. І бажала. Їх руки зіткнулися. Кров! 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 Кості, наче білі зламані палички. жили, наче біляві мотоски, що вибухають з-під тріснутої шкіри, як утнуть великі наїжджені шипами лаписька і гострі зуби. Огидний звук роздертого тіла і крик. Безсоромний і жахливий у своїй безсоромності. У безсоромності кінця. Смерті. Кров і крик. Крик. Кров. Крик. І голо! Ненеке із нечуваною для її ваги швидкістю кинулася до дівчини, яка лежала на землі, напружуючись, стрясаючись у конвульсіях, притримала її за плече й волосся. Одна задепток стояла, наче громом ударена, друга, більш швидка, присіла Іолі на ноги. Іола вигнулася дугою, відкриваючи рота у німому безголосому вереску. «Іоло!» – кричала Ненеке. «Іоло! Говори! Говори, дитинко! Говори!» Дівчина напружилася ще сильніше, закусила губу, Тонкий струмок крові поповз по її щоці. Ненеке, червоніючи від зусилля, крикнула щось, чого відьмак не зрозумів, але медальйон його смикнув за шию так, що він рефлекторно нахилився, зігнувся, притиснутий невидимим тягарем. Іола знерухоміла. Любисток, блідий наче полотно, голосно зітхнув. Ненеке стала на коліна і з зусиллям випросталася. «Заберіть її!» – сказала адепткам. Було їх уже більше, вони збіглися, серйозні, перелякані й мовчазні. «Візьміть її!» – повторила жриця. «Обережно! І не залишайте її саму! Я зараз прийду!» Повернулася до Геральта. Відьмак стояв нерухомо, мнучи вішки у спітнілій долоні. «Геральте, Іола, нічого не говори, Ненеке. Я також те бачила. на Намить!» Геральте, не їдь, мушу Ти бачу? бачив? Бачивте? Так, і не вперше І що? Немає сенсу оглядатися Не їдь, прошу Мушу Займися Іолою До побачення, Ненике Жриця повільно похитала головою Шморгнула носом І витрила за п'ястям Різким рухом сльози Прощавай! прошепотіла, не дивлячись йому в очі.